0: Urbi et Orbi de la ciudad al mundo. Ahí está Luciana. Luciana. ¿Cómo le parece a usted esa voz oficial de, de ah, Urbi una et belleza. Orbi? Esa es Luciana Pimiento,
1: la hermana chiquita de María Cristina.
0: Y además, el diseñador gráfico del logo es otro, otro amigo es, de la familia. Esto es nepotismo
1: puro. El logo nos lo hizo Martín, el sobrino de María Cristina, que tiene como siete
0: añitos. Y además. Y que tiene ya eh, hincha fiel, porque más de una persona, más de un amigo cercano me ha dicho que el gusta está muy O bonito. sea,
1: el 25% de nuestros gatos le han dicho...
0: Exacto, eh, o sea, exacto, no, o sea uno. si es el
1: 25% de cinco es porque ah, es no. más de uno.
0: <risa> uno, uno punto dos. O sea, es como uno y yo. Que yo, bueno. que será, que será el, el, bueno, el, me, me alegra porque el podcast no es de matemáticas ni, ni de estadística, porque nos iba a ir. Pero no, 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 no vale,
1: vamos, pero no vamos 1.2 minutos y ya la credibilidad colectiva suya y mía va por el no, suelo. ya estamos
0: ya va, pero mejor dicho, por, como nunca antes. Estamos estrenando, estamos estrenando no, más no, micrófonos. no solo micrófonos, una
1: chimba de micrófonos. No, no.
0: No, mejor dicho, mejor dicho Y yo estoy aquí ya en prácticamente en un sauna Porque, póngale, pues, cuida. <ríe> vale, cuidado Yo tengo un amigo que se llama Juan Sebastián Cosmo, Cosmo Daquiten Que es, yo fui manager del hombre y todo por allá hace como 10 años ya Y entonces él y su esposa que se es genera de sonido Me dijeron, vea, para que usted grabe eso Que más o menos le quede con un sonido decente y tal Y no tiene pues una cabina Ni un lugar pues en la casa muy silencioso y todo esto Entonces póngase debajo de una cobija Que eso ayuda a que usted Digamos que no le dé tanta reverberación eh, el sonido Esas palabras pues tan, tan técnicas de los de los expertos en el sonido Entonces estoy como cuando uno juega ¿Usted sí jugó alguna vez a contar cuentos de miedo debajo de una cobija? No, pero sí, sí. Y la sola imagen suya muriéndose del calor
1: debajo de una cobija En pro de la buena calidad del audio para nuestros cinco
0: pelagatos Me parece un acto de heroísmo pero, pero recordemos más que estoy en Los Ángeles, California. O sea, el, la, la, el, la virtud no, no, no es no. poca. Y yo que siempre... Y yo que a veces no digo poca. que
1: la filosofía es una tortura y lo digo en sentido metafis, metafórico. Y ahora lo está cocinándose para poder grabar un podcast de filosofía. Qué pecado.
0: Oiga, tengo que contarle que hay una amiga, ya tenemos por ahí un, un una oyente en Rosario, Argentina. Natalia es amiga mía y entonces me, me mandó hoy un link que le tengo que compartir. De un libro, ahora que usted dice que la, la filosofía es un, un sufrimiento, porque el título del libro, yo no sé si usted lo conoce, se llama Filosofía a martillazos. No, no lo conozco. De un Me profesor interese. de Argentina. Lo voy a mandar a, eh, apenas, apenas terminemos el, el, la grabación de hoy. Entonces, ya saludé a un gato de sus cinco, Natalia. Voy a saludar también a Pilar en Nueva York y a Julián en Miami. ¿Quién quiere saludar? Eh, hombre, ¿cómo le parece que esta,
1: en estos días me llamó un amigo mío, Germán Botero, de Medellín, que nos está escucha, sí. escuchando desde Suiza? Lo cogió, sí, 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 no lo podás. cogió la cuarentena por allá en Suiza y de una u otra manera resultó oyéndonos y está muy inquieto por escuchar este capítulo que ya está que arranca.
0: Vea, y, y además nos están escuchando en Pácora, porque ahí nos mandaron una, una respuesta de, digamos, probablemente porque Pácora, se llama Pácora, que más tarde yo le cuento, o más bien se la pongo ahí a viva voz de ese habitante de Pácora. ¿Cuál es el gentilicio de Pácora? Pacorense. Pues mi de pronto. Yo no sé. Pacoreño, creo que es pacoreño.
1: O puede, o puede, ser, o puede ser los dos, eso, eso es como en Pensilvania, que uno puede ser
0: pensilvense o Pensilvaneño me parece. Porque yo preferí... Yo, si yo hubiera nacido en Pensilvania En lo hubiera dicho Paco. <risa> y ya. Bueno. Ese, ese hubiera sido un... un pero el, echa ese, Eche pues a ver el cuento. Bu ¿Dónde sale el nombre Pacora El nombre Pacora pues... Así como usted dijo... Eh, con el tema de los samanáes Viene por ahí la cosa también. Eh, estos eh, indígenas... Que habitaron cerca... El área donde hoy es Pacora Se llamaban los... Los... Pacuorenses Pacuorenses Entonces él piensa que por ahí Puede viene ser. Pero me dijo que iba a, a, a Investigar más sobre el tema Es primo de otro amigo que ya nos está escuchando eh, Que llama Pablo Y vive en West Palm Beach Es Florida, yo nunca he podido pronunciar Esa última palabra, usted sabe cuál es el chiste Interno con eso, pero nunca he podido pronunciar Playa en inglés, no he Deja podido sí. todavía. Deja así, Sí, yo creo que es mejor. Bueno, antes de entrar en materia, entonces también muy contento de esta semana porque estamos en Spotify, estamos en los podcasts de Apple ya también y en Deezer. Subimos ayer también los, los que llevamos hasta ahora. Entonces, porque hay gente que le gusta escucharlo en una plataforma, otros en otra, entonces ahí están las tres para que lo encuentren bueno, en la que más les gusta. Cada uno de los
1: cinco gatos que escoja a ver qué le funciona mejor, me parece bien.
0: Para los gustos, los Así colores. Es. Bueno, entonces, ¿que ¿estamos sí. listos para arrancar hoy o, o Hágane, otra alguna otra cosita? No, no más anuncios parroquiales, No fuimos. Ayer, ayer estábamos hablando por teléfono, usted y yo temprano en la mañana, en la mañana mía al menos temprano. Usted me lleva a mí tres horas. Y pues veíamos cómo evidentemente estamos en lo que estamos, ¿cierto? Para los que nos, nos escuchen, si es que nos escuchan dentro de 30 años, pues estamos viviendo una pandemia, una pandemia más, porque esta no es la primera... Y estamos en algo pues que se llama la cuarentena Y hemos escuchado el aislamiento social y todo esto Hay una sobrecarga de información eh, Que todo el mundo pues ha sido testigo de eso Pero de alguna manera usted y yo sí caíamos en cuenta de algo Y es, hombre pues de todas maneras esto es una coyuntura importante porque no hacemos eh, un programa que toque este tema? Pero desde un punto de vista si bien no distinto pero de pronto sí con unos intereses específicos muy marcados por supuesto desde sí. la filosofía y ahí pues fue en lo que acordamos sí de acuerdo ayer. A, ver,
1: a ver contenido hoy sobre esta circunstancia del coronavirus es lo que hay casi que da pena uno sumarse a esa legión de creadores de contenido alrededor del tema pero pues es un poquito inevitable porque eh, eh, eh.
0: Pero un momento, David usted tiene usted tiene no. usted apagó el micrófono suyo ¿Y usted está sí. teniendo registro ahí o no? De su voz, ¿sí? Ah, bueno, eh, entonces no dije nada. No, digo yo que es un poquito inevitable,
1: entre otras cosas, pues casi casi que le debemos un poquito de gratitud a esta circunstancia tan absolutamente desafortunada en casi todos los demás sentidos, y es que pues en virtud de esta pandemia usted y yo hemos podido hacer este ejercicio, entonces es imposible no referirse a ella de alguna manera y me parecía que, que, bueno, podríamos hacerlo ahora después de que hicimos un capítulo un poquito denso sobre Kant y no caería mal hablar de algo que tiene interés y, y relevancia de actualidad, si se quiere.
0: Es cierto, completamente cierto, y además que el, el, el ángulo, sí. si lo podemos llamar así, que usted me propuso sí me parece bastante interesante para explorar. Y es esa visión desde la filosofía que esto empieza a arrojar cosas pues como eh, al menos no tan evidentes o de las cuales por lo menos no se está hablando tanto. Sí, pues, ¿eh? a ver hombre, yo, me, yo viendo lo que está pasando,
1: pues hago una observación que me parece que es un poquito trivial, pero no por eso deja de ser cierta. Y es que en una circunstancia como estas, eh, de exposición al riesgo, de inminencia de la enfermedad y de la muerte, de ser testigos de tantas tragedias, eh, ajenas y en algunos muy desafortunados casos propias, pues hay un ejercicio colectivo en tiempo real y a través de Zoom por hacer un poco lo que la filosofía siempre ha intentado hacer y es buscarle sentido a las cosas. ¿Sí? El impulso humano fundamental que se manifiesta en el quehacer filosófico cuando se hace con cierto rigor no es nada distinto de esa urgencia nuestra, por conferirle sentido a las cosas. Nietzsche tenía una expresión, en mi opinión, muy reveladora en la genealogía de la moral, donde dice, vea, el ser humano es capaz de los más indecibles sufrimientos. No hay padecimiento que el ser humano no resista, pero hay una cosa que no es capaz de resistir, y es el sufrimiento sin sentido. El, el ser humano es un animal en permanente búsqueda de sentido, y ahora estamos todos En un ejercicio desenfrenado Por conferirle sentido a esta circunstancia Que ha sido sorpresiva Y
0: cataclísmica En muchas, en muchas proporciones en, en muchos sentidos Entonces Que además cuando usted dice eso Inmediatamente pienso yo en que cuando Es bien difícil encontrarle sentido A lo que uno está tratando De, de entender Pues tiene como un as bajo la manga Que se llama fe pero se también actúa perfectamente claro, bien para lo mismo. Digamos
1: que hay unas respuestas que son las tradicionales. Por, por eso la filosofía al principio fue mito, al principio fue religión, porque una respuesta obvia a ese afán por la búsqueda del sentido, esto Nietzsche lo entendió mejor que nadie, es la trascendencia. Es encontrarle a las cosas un significado ulterior. Hay un ojo cósmico a quien importa todo lo que está pasando y eso nos da un poquito de tranquilidad, aunque nada. Eh, mengue nuestra propia vulnerabilidad y mortandad pero hay una alternativa que a mí me parece muy interesante y es el humor yo pensaba en estos días y lo hablamos ayer Octavio en una novela fantástica de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa de la que además hay una película sí.
0: buenísima con Sean Connery usted fue el que me dijo el año del 86 me parece del 86, lástima que no pude encontrarla para pa verla ayer porque yo debo confesar que siempre supe de la existencia de esa película y hasta lo hasta hoy, es que usted me dice que es muy buena, nunca quise verla y ahora pues no la encontré por ahí disponible en internet, pero sí, pues según lo que usted me cuenta es tremenda pues sí, es buenísima. Tremenda historia porque el libro yo tampoco... O, lo leí ojalá un
1: día estos pueda ver la película y o oh, leer el libro, van bien el, el uno de la mano del otro. El cuento del nombre de La Rosa viene a lo siguiente, es una historia Policiaca eh, detectivesca que ocurre en una abadía medieval en el siglo XIV donde hay un, un, un tipo Guillermo de Baskerville que se dedica a resolver una serie de muertes sospechosas de unos monjes y perdónenme a los que no hayan leído el libro, no hayan visto la película les ruego hagan caso miso los próximos 30 segundos, pero la, la solución <risa> del problema es que estos monjes están muriendo al entrar en contacto con las páginas envenenadas del único manuscrito so que sobrevive en la historia de Eco del segundo libro de la poética sí. de Aristóteles, el libro sobre la comedia. Y a mí ese, esa historia me parece una afirmación implícita, si se quiere, de la mayor trascendencia filosófica. La iglesia medieval, que en la, podríamos decir que en la novela representa o encarna esa alternativa de la trascendencia como una forma de dar sentido, empeñada al punto de, del asesinato, en ocultar lo único que podría ponerla en jaque como como dueña del monopolio del sentido, la risa y el humor. Esa a mí me parece supremamente poderosa y pienso en una de las de las características muy curiosas de esta pandemia que la distingue de tantas otras que la humanidad ha padecido antes, y es la proliferación y democratización de la capacidad de hacer reír. La cantidad de memes que le llegan a uno por WhatsApp y por Internet, que son absolutamente geniales, es apabullante. Es apabullante. Y me parece...
0: Y... Que además uno lle... Es decir, yo por ejemplo llevo más de un mes en cuarentena y todavía me sigo riendo genuinamente. O sea, todos los días me siguen sorprendiendo con una cosa no, distinta. No, no. Eso hay es hay una cantidad de
1: genios. Eh, que están ocultos en, en, el, en la marea del Internet, que son los auténticos genios. Yo guardo los memes, ¿Qué? algún día va a ser una carpeta en el computador, una antología de grandes memes del coronavirus, porque es una vaina digna de, de destacar. Pero a lo que hoy es que es fascinante que en un momento donde la humanidad se siente colectivamente en jaque un poco, eh, las dos reacciones sean las mismas dos que han estado sobre la mesa desde siempre y que eran las mismas dos que estaban en competencia en la novela de Humberto Eco. La trascendencia, millones de personas eh, volcándose alrededor de la fe, alrededor de la religión o algo semejante, algún sustituto o algún eh, producto cultural similar. Y otros sí. tantos millones en paralelo o como alternativa... Volcado sobre el sentido del humor A mí saina me parece Un, un, un testimonio Muy poderoso de, la de esa gran verdad que decía Nietzsche De que nosotros tenemos La capacidad de sufrirlo todo Siempre y cuando seamos capaces De conferirle sentido Y el humor es una forma de conferir sentido A través de la renuncia pública Al buscarle sentido a las cosas ¿no? Cuando uno se burla de las cosas Y se ríe de las circunstancias trágicas Es como echar las manos arriba y decirle que no hay nada más que hacer, no hay nada más que hablar. Eh, no hay alternativa distinta casi eh, que darle la bienvenida a una circunstancia, a una realidad pues, que no admite ni ninguna explicación, ninguna justificación y que nos atropella tosudamente como suele ser la realidad. ¿no? Eso, eso me tiene a mí obsesionado y, y no creo haber visto mayor cosa en esta... Proliferación de contenido sobre el coronavirus
0: que hable exactamente de eso. Sí, no, yo tampoco. A mí me, me sorprenden varias cosas en, en cada una de las corrientes. Si hablamos del tema de la comedia, me sorprende igual pues esa genialidad de la cual ya usted mencionó y con la cual yo estoy de acuerdo, pero además el punto a... Uh, que era incluso a perderle miedo a la muerte Y reírse de ella Porque uno de los más populares memes Y veo memes que están circulando Son los del grupo de, de personas Que creo que es en, en, en Nigeria En algún país en África Donde digamos que ven la muerte De una manera distinta Entonces cuando alguien muere Lo despiden con un desfile musical y demás Y pues están bailando con el ataúd de la persona Y esto, me imagino que usted ha visto varios de estos sí, sí en sí. que le estoy hablando Bueno, entonces digamos que a mí, para mí pues me sorprende mucho que, que en este momento incluso haya una capacidad de reírse de lo que más miedo da frente al mismo virus, que es perder la vida. Entonces eso me parece interesantísimo desde esa corriente. Y en la otra corriente de buscarle sentido, encuentro algo que me llama mucho la atención y es un, un gran, no sé qué tan numeroso sea, pero sí creo que es bastante, que tiene digamos un, unas convicciones que me parece que incluso llegan a ser... Bastante Profundas en ellos al menos Y es todo el, este movimiento de teorías de la conspiración Que no es más Que una forma distinta a encontrarle sentido A lo que no, está pasando tal. Vea, hombre, Esa parte de las teorías de la conspiración A mí me recuerda un poquito
1: a, a los festivales de San Vito en la edad media ¿Usted nunca ha oído el dicho de, de que alguien tiene el mal de San Vito?
0: Yo sí he escuchado que tiene el mal de San Vito, pero yo no me acuerdo. Yo pues el no sé mal de San Vito es como se le conocía pues antes de la medicina
1: moderna a una cantidad de aflicciones y padecimientos que hoy llamamos o epilepsia o eh, creo que la enfermedad de Huntington y varias otras. Pero básicamente el mal de San Vito es como, la, como se le solía llamar a las personas que padecían eh, movimientos corporales involuntarios. Porque San Vito, okay. San Vito era el mal de, de, de San Vito. Pero el cuento, el cuento es muy bueno. El cuento viene que San Vito, que es el santo patrón de los bailarines eh, y de los actores, además, eh, había bien, unos okay. festivales que arrancaron en Europa en el siglo XIV y además se volvieron una auténtica epidemia. Lo sabía en todas partes. En los que cientos y hasta miles de personas empezaban a bailar desenfrenadamente y terminaban autoinduciéndose eh, el mismo tipo de movimientos involuntarios corporales y bruscos que hoy se asocian con cierto tipo de enfermedades, como la epilepsia. De ahí viene el cuento del mal de San Vito, que en esos festivales medievales era autoinducido, era una especie de trance colectivo. Eso para mí es igualito al tema de los de las teorías de las conspiraciones, con este tipo de circunstancias. Es tan desbocada la necesidad de conferir sentido en algunos casos que la alternativa del humor, que es una renuncia inteligente a esa búsqueda, pues no no parece suficiente.
0: Y la me gusta eso porque al final del día es eso es una renuncia total, inteligente a Total, a, total. Pues, total. A entonces, entonces
1: eh, estos que creen teorías de la conspiración, de la conspiración, pues no, no les satisface la alternativa de la renuncia inteligente que es el humor por cualquier motivo no les parecerá suficiente o adecuada una, una explicación transcendental de las cosas religiosa o mitológica o lo que se quiera y por lo tanto recurren a un mecanismo que es muy común y es tratar de explicar fenómenos de gran escala como si fueran eh, el resultado de actuaciones humanas premeditadas eh, y uh -huh. me parece sintomático del mismo, del mismo fenómeno ahora cuando uno lo ve en esa perspectiva Octi, pensando en que lo que estamos haciendo en respuesta a esta crisis es lo que hacemos siempre, hemos hecho siempre y seguiremos haciendo mientras seamos seres humanos, es decir, buscar conferirle sentido a aquello que padecemos para poder ser capaz de capaces de padecerlo, me lleva a otra, a otra tesis y es que en realidad lo que está pasando no es tan distinto de otras cosas que han ocurrido antes. Si nuestra reacción es tan similar, ¿por qué habríamos de creer que la circunstancia que la suscita es tan diferente? Entonces, se ve uno una cantidad de ejercicios futurológicos eh, tratando de adivinar, cuando estamos todavía en el ojo del huracán, cómo el mundo va a ser distinto después de esto. Y me parece inevitable pensar que en la mayoría de los casos se trata de exageraciones, de buena voluntad o de, o de simplemente sí. pues carecer de ciertos referentes
0: históricos, ¿no? Y... Eso es, eso es, ese es otro ejercicio bien... Eh presente en, en esta en este momento en esta coyuntura y es ese eh, el de la futurología Total. ¿cierto? que es lo que usted está diciendo es la necesidad de diagnosticar para dónde vamos y qué va a pasar después Total. con el mundo eh, cuando ocurran digamos cosas específicas alrededor del mismo virus entonces o cuando llegue una vacuna o cuando aparezca el tratamiento o cuando simplemente haya un desarrollo pues inmunológico universal y la cosa ya haya pasado a ser parte de la historia eh, pero Digamos que yo tratando de... de entender... Para dónde vamos... Tengo dos preguntas... Y quiero hacérselas... La primera es... Porque yo no lo sé... No sé si usted lo sabe... Estos ejercicios de futurología... Habrán pasado en la primera... y En la segunda guerra mundial... Hombre... Obviamente no había internet... Pero digamos que... Hubo algún espacio como de... Porque esto sí Pero por como... favor... Pero en cantidades...
1: En cantidades... La primera guerra mundial... Eh, se la concibió en su momento como la guerra para acabar todas las guerras. <ríe> es la primera. La primera. Y después vino sí, sí, la sí, segunda. Sí, sí. De, de hecho, me gusta mucho ese ejemplo de las, de las dos guerras del siglo XX. Claro, hay, hay ps, regiones del mundo que no, que no las vivieron. ¿no? En América Latina no fuimos partícipes directos ni padecimos los rigores de ninguna de esas dos guerras en,
0: de ninguna de las dos eh, entonces
1: es, es un referente un poquito distante eh, y no, no digamos está, no está en la memoria viva de nuestras familias ¿cierto? pero en Europa sí la primera guerra fue una cosa de tal atrocidad que se creía impensable que en Europa pudiera haber otra guerra ni qué decir otra guerra a la escala de la segunda y ahí tiene usted exacto, sí que después de la primera pues eso ya. y no le voy a decir a una cosa más Claro, la gente dirá, bueno, no, es que lo, que lo que fue distinto no fue el hecho de la guerra, en el caso de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Lo que fue distinto fue la co forma como la humanidad la experimentó. Y eso tiene una dosis de verdad, ¿no? Digamos que, eh, sobre todo el invento de la fotografía a finales del siglo XIX, transformó la experiencia colectiva del ser humano en relación con la guerra en general y con el sufrimiento de otros Totalmente. en particular. Esto no, pues, no me lo estoy inventando yo. Hay una hay una, una crítica maravillosa sobre este tema de Susan Sontag, que se llama Sobre el dolor de los demás, precisamente sobre,
0: ah, sí, es maravilloso, sobre
1: lo que la fotografía fue capaz de hacer y aquello que no fue capaz de hacer para transformar la relación del hombre con la guerra. Más o menos la historia fue esta. La Primera Guerra Mundial fue documentada fotográficamente no de la forma como nosotros estamos acostumbrados a que se documenten las guerras hoy. La Guerra Civil Española fue la primera guerra que de verdad tuvo cubrimiento periodístico, de, de, fotográfico, ¿cierto?
0: Claro, y de ahí viene la, la, la famosa. Exactamente, fotografía de exactamente.
1: Eh, sí. Y pues de todo esto hacía pensar a los optimistas de la época, claro, ahora que sí vemos en tiempo real el sufrimiento y el padecimiento del otro, ahora sí la humanidad va a ser capaz de no ir a la guerra hombre pues habrá que ser habrá que haber sido optimista y tal vez un poquito ingenuo para creer que eso iba a hacer de esa manera en realidad lo que la fotografía produjo en alguna medida es lo que William James llamaba la anestesia de la familiaridad está la descarga en imágenes del sufrimiento ajeno que nos terminamos volviendo un poquito inmunes al efecto eh, de cada una de esas fotografías me devuelvo al caso de la pandemia actual. No es la primera vez que en la humanidad hay una epidemia y una crisis de salud pública a esta escala. Pues obviamente se habla mucho ahora de, de la crisis de la gripe española a principios del siglo XX, pero pues no hablemos de la, de la, de la peste negra, de la peste bubónica en la Edad Media, ni de tantas otras. Mire, basta leer a Tucídides para ver cómo Atenas en la mitad de la guerra del Peloponeso casi queda reducida a nada por cuenta de una pestilencia que acabó con la ciudad entera esa realidad no es nueva. Vivir una pandemia donde todo el mundo está en cuarentena al mismo tiempo y viéndolo todo por Zoom y por televisión, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso sí es nuevo. Como nueva fue la fotografía en la experiencia colectiva de la guerra en el siglo XX. ¿Hizo eso, hizo eso que cual. los seres humanos dejaran de ir a la guerra? Pues no. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar que por muy nueva que sea esta forma de vivir la pandemia o de vivir la tragedia colectiva a escala global, por muy nueva que sea, que sus efectos vayan a ser tan profundamente transformadores como a veces se cree que van a ser.
0: O, o, incluso, o incluso se, se quiere, se quiere o claro. Que en, eso, en eso sí. hay una
1: expresión en el inglés muy bella que es wishful thinking, pensar con el deseo, ¿no? Eh, y seguramente sí. es lo que ocurre en, en muchos de estos casos. Entonces, es, viendo lo que está pasando, encuentra uno excesos de futurología y dentro del ámbito de la futurología, excesos de optimismo también. Y muy curiosamente, le debo a usted, Octi, el darme cuenta que incluso filósofos eminentes han sucumbido a esa tentación.
0: <risa> ¿Sí? <risa> Sí, 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 sí. Lo hablamos sí, esta
1: semana. Usted me mandó un libro que, que se publicó virtualmente hace unos pocos días, donde se recopilan comentarios de un grupo de filósofos vivos muy eminentes, muy reconocidos, muy famosos, precisamente sobre el tema sí. del coronavirus y demás. Muy interesante, pero que claramente es, es eh, un poquito, un pequeño festival de Zambito eh, entre gente que tiene sofisticación intelectual, diría yo.
0: Bueno, y entonces, ¿cuál es la intención de eso, David? ¿Eh? Porque cuando usted me dice a mí... Es decir, si yo leo a un filósofo... en un, Esta es una compilación que si alguien quiere leerla... Pues en internet está, es muy fácil encontrarla en cualquier parte. Se llama Sopa de Wuhan. Y no es más que la compilación de lo que está diciendo David... Artículos que empezaron a salir escritos por filósofos... A medida que el problema iba avanzando. Entonces, creo que abre con un artículo del 26 de febrero, tal vez... Que cuando uno lo lee, David... Uno dice... Por supuesto a este señor hay que preguntarle hoy ¿Hoy qué piensa de lo que dijo el 28 o el 26 sí. de febrero? Porque él estaba diciendo que la distancia social Y que el sistema hospitalario no, no iba a colapsar en Italia Y que estábamos sobredimensionando la cosa y demás Y así sucesivamente digamos que se van eh, recopilando los, los artículos Pero entonces, Y además, yo, además como, le voy, le voy como... a soltar
1: el nombre del, del, del autor de eso Que es Giorgio Agamben un, un gran teórico y crítico cultural italiano
0: Sí, y entonces ahí por ejemplo ¿Cuál es la intención? Porque se supone que si el filósofo Es, es decir, si es un filósofo eminente Que reconocido en el campo y demás A nivel internacional eh, ¿Cuál es la intención de atreverse a dar Un diagnóstico optimista O incluso apocalíptico, en fin, porque de todo Se encuentra en la misma compilación ¿Qué Hombre, usted? yo no
1: sé la motivación de Agamben O la de cualquier persona en particular Pero sí entiendo una cosa Y es la tentación de tener Una opinión predictiva o predictoria, okay. esa tentación digamos para el que está acostumbrado a escribir o a hablar diciendo qué opina de tal cosa o tal otra sobre todo cuando está acostumbrado a escribir o a hablar sobre temas de actualidad eso se vuelve casi un ejercicio compulsivo creo yo eh, y la filosofía ejercida con rigor para comentar sobre la actualidad a veces requiere un poquito de pausa a veces requiere un poquito dejar que los hechos se desenvuelvan para que su verdadera naturaleza flore, antes de que uno sea capaz de decir algo medianamente inteligente al respecto. Y pues a no le fue muy bien en esa nota, ¿no? creo
0: A mí me gustó mucho, por ejemplo, que dijo Moisés Wasserman en Semana, que él es químico, y dijo, vean, la verdad es que el mundo no va a cambiar, el mundo va a ser el mismo después de esto. Sí, de pronto podrá haber un poquito más de inversión eh, en el gasto público, en temas de ciencia y tecnología y demás, pero en términos globales y generales, para que no va a pasar sí, nada. Es
1: que, es que hay una, a ver, hay unas realidades que son muy básicas, muy poderosas, ¿no? Esa que hablábamos de Nietzsche. El sufrimiento lo resistimos, el sufrimiento sin sentido no somos capaces con él. Y luego hay unas respuestas sistemáticas y recurrentes de la humanidad para hacer exactamente lo que Nietzsche dice que hacemos, el conferir sentido. El mito, la filosofía, la ciencia, el humor. Y esas cosas no cambian. Esas cosas no han cambiado nunca. Han cambiado de pronto la forma específica como se manifiestan. Pues no había memes antes del Internet. O bueno, de hecho sí lo sabía, ¿no? Si uno se va a las a las murallas de, de Pompeya, encuentra, pues uno, el equivalente romano de los memes. Y son fantásticos.
0: De los memes. De manera
1: que ni siquiera en eso hemos sido tan creativos.
0: Oiga, eso lo quiero, eh, eso no,
1: son, lo quiero ver. Sensacionales, pues. pero eso no ha cambiado. Sí. Y el padecer circunstancias que nos dan un golpe frontal inesperado y colectivo y brusco y, y con muertos y a gran escala, pues tampoco es nuevo. De nuevo, sí, sí es cierto que la experiencia de vivirlo en la era de la interconexión y el internet y demás, pues sí es distinta. Pero ya hemos visto que otras novedades en la forma de, de experimentar o de vivir esas circunstancias recurrentes pues no han tenido efectos tan transformadores como se pensaba, luego difícil creer que está así.
0: Ahora yo haciendo un poquito, hay como la labor de abogado del diablo de estos académicos, eh, futurólogas y demás, mm, también siento que por supuesto hay una necesidad bastante marcada de los medios de comunicación de tener esas, esas visiones o esas lecturas del experto. sí. Probablemente porque eso es vendedor O porque es esperanzador O por cualquier otra razón Pero, pero digamos que eso también es como que súper eh, sí. Usado en, en, en Sí, tiempo de y Cristo. sabe que
1: eso a mí siempre me ha parecido Un tema muy interesante ¿Dónde cesa la filosofía Y dónde empieza Un Nostradamus disfrazado de filósofo?
0: ¿Y qué, y qué podría usted pues, decirnos al pues respecto? Pues Opti
1: que Digamos que la sociedad tiene una especie de veneración Alrededor de ciertas actividades O de ciertos oficios que cuando se institucionalizan, quien, quien ocupa el oficio o quien lo desempeña termina llevando consigo como persona el aura de credibilidad de la disciplina, aunque deje de hacerla. Entonces, la filosofía nos merece todo el respeto del mundo, ¿cierto? Pues a mí sí que me lo merece. Y eso hace que uno tenga un respeto y una, y, y, y una casi reverencia frente a quien es auténticamente filósofo. Pero pues el que es auténticamente filósofo, no por, no por eso, pues es creíble en todo lo que dice, ¿no? Y no hay gran filósofo en la historia que no haya hecho una que otra barbaridad. Y es, y es muy interesante sí. como la institucionalización de la actividad del filosofar, ¿cierto? El hacerse dentro de la academia eh, con unos cargos específicos donde uno se publica en unos journals o en unas revistas académicas particulares... Eh, y donde hay una especie, una especie de consenso profesional acerca de cuáles son las voces de más peso en el campo. Toda esa institucionalización de la, disip, de la disciplina, de la filosofía, pues produce este efecto de crear la sensación de que hay expertos eh, y que esos expertos lo son independientemente de la solidez de aquello que dicen en un campo o en otro. Pues el mundo está lleno de ejemplos de esa naturaleza.
0: ¿Se le ocurre alguna barbaridad de, de algún filósofo que me, que me pueda usted? Porque es que me lo ahí como picado. No, hay muchos. Pues hay una, hay una que
1: a mí no. me parece fantástica, que es de Hegel. Cuando Hegel Ajá. estaba escribiendo eh, en el siglo XIX, a mediados, estaba en boga una de las pseudociencias más exitosas y, y de más corta vida de la historia de Occidente, la frenología.
0: Que era... La frenología. frenología. ¿Usted ha
1: visto esa película de Quentin Tarantino de Django?
0: Sí, me ¿Se me acuerda que la banda, hay una escena
1: donde está Django sentado a la mesa eh, con el esclavista a quien, a quien encarga eh, Leonardo DiCaprio? Y DiCaprio saca un sí. cráneo y empieza a hablar de las características y de la personalidad de la persona, pues del difunto, cuyo cráneo es.
0: Sí. Bueno. Esa teoría de escenas,
1: científica sí. de que la forma del cráneo está directamente relacionada con los atributos de la personalidad es la ciencia de la frenología. La,
0: sí, sí, no jodas, la, yo no sabía eso.
1: Popularísima, popularísima.
0: Y duró Pero, 15 minutos. O sea, el
1: equivalente geológico de 30 segundos duró. Pero fue famosísima no y jodas. a Hegel le encantaba la frenología. Y entonces en su, en su libro de la frenología del espíritu
0: el hombre el hombre, el hombre de Hegel dijo ah, no. no no, la prenualogía es esa la vaina le el parecía el descreste claro
1: por una cantidad de razones un poquito víctima de sus propios propósitos y proyectos filosóficos no Hegel eh, pensaba entre otras cosas que había una armonía eh, entre la naturaleza y, las, y y la razón de tal manera que la idea de que en la composición biológica de un cuerpo en su materialidad corpórea se manifestara la estructura de la razón y de la personalidad esa vaina le parecía a él pues de ensueño, no, 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 la Fascinante, corroboración ¿sí? de todos sus sueños conceptuales y filosóficos Entonces se regaló a la aspecto? frenología y tiene unos capítulos divertidísimos Donde inserta la frenología dentro de su gran narrativa de la historia del pensamiento ¿sí? e y, y todos los filósofos, hasta los mejores, como Hegel, que es muy bueno eh, Pues tienen partecitas que no, que no añejan bien que no añejan bien, ese es un buen ejemplo y estoy seguro que ese artículo de Agamben, al que usted hacía alusión diciendo, hombre, que es esta exageración a principios de febrero de este año eh, no va a añejar muy bien, ahora lo importante no es si Agamben Tío, no tiene la razón o, o, o si se equivocó o no se equivocó en ese artículo, lo importante es cómo hasta las mentes más lúcidas sucumben eh, a esa necesidad de encontrar de sentido y de conferirlo sentido.
0: Que es un que poco lo que
1: estamos haciendo usted y yo también, ¿no? No vamos a decir que somos inmunes.
0: A absolutamente. Nosotros absolutamente. estamos
1: aquí en el ejercicio muy soberbio de conferirle sentido... ...hablando de cómo los demás confieren sentido fallidamente.
0: Confieren bueno, si tal pues, cual. es de lo más postmoderno que se ha dicho, sí. ¿no?
1: Eh, <risa> ridículo.
0: Ahí sí, ahí sí cabe todo. Exacto, ahora sí, todos los adjetivos que usted quiera lanzarle a eso... ...ahí sí cabe ridículo pretencioso presumido aunque to, ahora que
1: lo pienso de pronto caemos en la categoría del humor porque podemos ser ocasión para que otros se rían aunque no intencionalmente de nuestra
0: parte de, de, de lo que estamos haciendo pero si el otro se ríe pues ahí ya estamos un poquito en el otro en el otro lado también exactamente bueno, con la frenología, pues usted, digamos que me hace pensar otra vez en, en, en la teoría de la, de la conspiración, porque es que cuando uno, es yo hablo pues con amigos completamente convencidos del tema, y digo, hombre, para esta gente esa es su realidad y ahí fue donde encontraron sentido y pues qué sí. vamos a hacer. Pero yo quiero más, antes de seguir hablando de este de, de, la, de la conspiración, porque creo que ya dijimos lo que podíamos decir y ya está, yo sí quiero un cambio de devolverme un poquito par de minutos al texto al texto perdón, de, de Susan Sontag porque también hubo una pregunta por ahí muy al comienzo del virus y de la pandemia en donde se comparaba que cómo la gente estaba tan eh, alarmada y dolida y, y reflexiva en torno a esto y en cambio nunca se había preguntado por los niños que mueren de hambre, por otro tipo de enfermedades y demás y si usted pone a la par el tema de la sobreexposición de información al respecto, pues lo que lo que de pronto va a encontrar es precisamente lo que está diciendo sí. Sontag, que la sobreexposición a un mismo mensaje, infortunadamente, vuelve al receptor sí. inmune sí. para bien Ahora, o para mal. Ahora
1: mire, hagamos, seamos claros en una vaina. Este es el tipo de preguntas exactamente donde la filosofía tiene la gran tentación de volverse paja, carreta, bullshit. Porque su pregunta sí. es ambigua entre dos cosas que son muy distintas. La explicación y la justificación. ¿Qué explica que de hecho los seres humanos hoy hayamos tenido la relación que tuvimos a esta pandemia y no la hubiéramos tenido ante otras tragedias o catástrofes que ya estaban ocurriendo? O Esa es una pregunta que no es para la filosofía. O Esa es una pregunta que es para la psicología y para la sociología y para una cantidad de otras disciplinas. Es una pregunta acerca de los hechos, cuál es verazmente la más plausible explicación de ese fenómeno observado, que la mayoría de nosotros no respondemos o por lo menos no tan vigorosamente ante las tragedias cotidianas a las que estamos acostumbrados, pero sí lo hacemos ante una eh, catástrofe inesperada aun cuando sus consecuencias estadísticas en el número de muertos por ejemplo, no sean siquiera comparables a esas otras cotidianas que son mucho más graves, por lo menos desde esa métrica del número de personas afectadas.
0: Que es como las personas que eh, hacen la reflexión lo evalúan.
1: Si la pregunta es ¿qué explica sí. ese fenómeno? Pues esa pregunta por lo menos para mí no es. Yo no, soy, yo no sí. soy psicólogo social, yo no soy sociólogo y eso requeriría un estudio muy juicioso desde el punto de vista de los hechos. La pregunta que sí es para la filosofía es si ese comportamiento, esa conducta, esa diferencia en la forma como reaccionamos entre distintas manifestaciones del sufrimiento ajeno es o no es justificable.
0: Esa sí es la pregunta Esa filosófica. sí
1: es una pregunta filosófica. Porque ahí es irrelevante la explicación. El hecho de que las personas reaccionen a esto por tal razón o a aquello otro por tal otra, nada tiene que ver con si esa reacción es justificable o no lo es. Fíjese usted en eso la la independencia de los dos proyectos intelectuales, ¿no? el proyecto de la ciencia y el proyecto de la filosofía, estoy sobresimplificando un poco, ¿no? eh, y, y lo cierto es que la pregunta de por qué las cosas son como son no es una pregunta para la filosofía, es una pregunta como decía para la psicología y la sociología y la historia, etcétera, etcétera. La pregunta de si las cosas deberían ser distintas ¿Y de qué manera podrían serlo? Sí es una pregunta filosófica. Y aquí sí se vuelve muy interesante la, la discusión, porque claramente lo que ocurre o parecería ocurrir es que la cercanía o distancia, ya sea de vínculos afectivos o de simple percepción, la distancia sensorial, el poder ver, oír, escuchar, eh, el dolor ajeno impacta la forma como nosotros reaccionamos moralmente. Y hay muchos filósofos morales que dirían, pues eso es irrelevante. La, ser, la proximidad o distancia afectiva o sensorial del sufrimiento no cambia su peso moral. Y hay otros que dirían, hombre, sí lo cambia. El hecho de que el sufrimiento sea de mi familia o de mis amigos o de mis compatriotas, por ejemplo, sí tiene un estatus moralmente privilegiado versus el otro. Y este es uno de los grandes problemas de la filosofía moral moderna. Y es qué tan justificable o no es un cierto grado de parcialidad que privilegia las necesidades y el sufrimiento de algunos, aquellos que son más próximos a mí, cualquiera que sea el criterio de proximidad, versus el sufrimiento de otros. O sea, esa sí es una pregunta filosófica y de muy hondo calado además.
0: ...que me acordé del, del texto que me tuve que leer... ...hay cuatro veces para poder entenderlo de... ...que me mandó usted a comienzos del año pasado tal vez... ...el de... ...el de... Frankfurt, ...Harry Frankfurt. Ah, del amor, sí. de Harry Frankfurt Que dice exactamente lo mismo, que el man, el man dice... ...bueno, estaba en un lago... ...y solo puedo salvar a una persona... ...pero la que hay ahí es que... ...además yo siempre lo, lo, lo banalicé... ...porque él decía, si está una persona que no conozco... ...y además está mi esposa... ...no estoy haciendo nada de malo en beneficiar... ...pues a mi esposa... Sí. Entonces, eh, siempre, siempre cuando leía el ejemplo decía, bueno, de pronto ahí ya es muy fácil, pero si estuviera, pues la suegra era distinto, porque es el chiste que uno siempre echa, pues perdónenme, la suegra, yo siempre las he querido mucho, pero siempre tengo que eh, decirlo o tirarme el cuento de Frankfurt de la misma manera, pero es eh, va muy en relación con los Total, que lo que está total ahora. ese ejemplo, de hecho que es un programa no, que nos debemos, que acuerde que yo ese programa es ese, importantísimo.
1: Pues... Tenemos que hacer un programa sobre sí. Harry Frankfurt y su visión del amor, que es, que es una vaina maravillosa. Además le quiero contar que es el único libro de filosofía que he logrado que se lea a María Cristina. A María Cristina no le gusta mucho la filosofía o tiene cierta resistencia
0: y le va a... pero yo creo que ahora le va a gustar mucho por el
1: micrófono, L porque está, está muy contento con el micrófono, con este micrófono. Pero, pero le, le quiero decir que esto para mí es una batalla que no es fácil, porque desde nuestra primera cita, cuando la conocí, la primera vez que salimos a comer. Una de las primeras cosas que me dijo es que no le gustaban los filósofos.
0: Entonces yo he estado... Ay, fui, y además pero fue de entrada, de entrada que dijo: A mí no me gustan los, los... Pero, pero venga, Mántico, dijo, no me gustan los filósofos. No me o gustan los filósofos.
1: filósofos. ¿Y sabe qué? Tiene, creo no que no eso podás. tiene todo que ver con lo que estábamos hablando hace unos minutos, de que no se sabe siempre dónde sí. termina la filosofía y dónde arranca el filósofo que está haciendo otra cosa vestido en el ropaje y en el prestigio de la actividad del filosofar. Seguramente ha conocido más de uno que abusa de, de ese ropaje. Eh, pero venga. Lo que usted decía de Frankfurt es muy importante. Bueno, uno, porque tenemos que hacer un programa sobre Harry Frankfurt. Y dos, porque ese sí, ejemplo, por que de hecho es originalmente de uno de mis filósofos preferidos, Bernard Williams, es un ejemplo exactamente al caso, ¿sí? Y que nos pone contra la pared a muchos, ¿sí? Porque así como tenemos momentos en los que pensamos que nuestras reacciones morales ante el sufrimiento ajeno deben ser completamente imparciales, ¿sí? Cualquier ser humano padeciendo pesa igual. Ese escenario uh -huh. de las dos personas que se están ahogando, una de las cuales es mi pareja y la otra no, hace muy difícil sostener esa misma tesis en ese escenario. A menos que no haga grandes contorsiones argumentativas, que las hay, ¿no? Los utilitaristas.
0: Que, no la, que así como dice Frankfurt, o más bien Williams, eh, usted no alcanza a hacerlas porque si las hace... Exactamente, pues los dos.
1: exactamente. Y además si sí. sí. sí no se le ahogan y resulta que usted salvó a la esposa después de hacer una cantidad de contorsiones argumentativas para justificarlo, pues usted, su señora, lo va a dejar por mal marido.
0: Claro, porque usted tuvo que pensar todo lo que pensó para poderla
1: salvar. Ese es, ese es un tema sí, al que sí, tendremos sí. que volver, pero sí me parece que es una de las dimensiones de interés filosófico de las discusiones que suscita la circunstancia actual con el coronavirus, porque sí es cierto que ha habido esa recurrente autocrítica de por qué nos volcamos de esta manera frente a esta crisis para resolverla, por qué estamos dispuestos a sacrificar tanto para resolver esta crisis, ¿Sí? donde hay no sé cuáles sean las, las cifras a las fechas, pero digamos decenas de miles de muertos, y no hemos hecho nada siquiera comparable en relación con problemas que no han sido de escala global, pero que han afectado a un número aún mayor de vidas en lugares específicos del mundo. Y de nuevo, no me interesan las explicaciones psicológicas o incluso geopolíticas. Eso no es oficio de la filosofía. Okay. ¿no? Lo que interesa es el problema moral que plantea. El problema de qué tan justificable o no es que tengamos parcialidad en el sentido de privilegiar los reclamos que nos hace desde el punto de vista moral el sufrimiento de otro cuando ese otro nos es próximo en algún sentido sensorialmente o desde el punto de vista de los afectos, de las afinidades de la familiaridad, del idioma, de la raza, de lo que sea esa sí que es una pregunta filosófica importante que revive tal vez con ocasión de esto de esta crisis de salud pública global pero que como todo lo demás que hemos ido hablando no es nueva con ocasión de esta crisis misma es un viejo problema que vuelve y sale eh, a flote porque pues, las circunstancias nos, los pone de, nos lo pone de presente y porque todos tenemos un poquito más de tiempo
0: para pensar, tal vez. Y que va a seguir pasando Pero total, pues, pues, siempre. Porque, sí, eso, eso, eso pues, no, no, esto no va a ser. Ya sabemos que no fue la primera y ya sabemos que no va a ser la sí. última tampoco.
1: Sí, esa es, la, esa es la verdad. Digamos que yo creo que, de pronto, para recoger un poco los hilos de. De esta conversación tan sabrosa, Octavio, y un poquito menos estructurada, tal vez que nuestras anteriores disquisiciones sobre Kant, por ejemplo, yo creo que en últimas lo interesante es volvernos conscientes de cómo la forma de reaccionar ante la tragedia, especialmente ante la tragedia, a veces también ante el éxito, pero sobre todo ante la tragedia, es una desenfrenada búsqueda pues, por el sentido. Hállalo o no y donde solemos recurrir a uno de de, de un, alguno de una serie de mecanismos o de respuestas que han estado siempre en el menú de las opciones que la humanidad encuentra fundamentalmente el humor la trascendencia y en algunos casos pues el, el desespero y el
0: sinsentido total lo que lo que se conoce como nihilismo he leído un libro David que se llama la búsqueda del hombre creo por que el que se está. Creo que sí, el hombre Frank. en busca de sentido. Sé del libro, pero no lo he leído. Es el bot. Pero es eso, es tal cual. Un sobreviviente, pues, a, a los ah, campos soñaba, de concentración. Perfecto. Yo lo leí, me, 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 gusté, me gustó muchísimo el libro, lo leí hace como dos años. Eh, y lo tengo para leerlo otra vez ahora sí. en cuarentena. Pero ahora con esta conversación, tal cual. Porque, ¿cuál es la tesis, pues, así como usted dice, sobre simplificando, pues, el, el, el libro de, de este autor? Eh, pues lo que dice él es Cuando usted tiene un propósito en la vida Y sabe qué es lo que quiere encontrar después Ahí está el sentido De la, digamos, del sufrimiento actual en, Pero en fíjese que de...
1: eso es un poquito distinto Del ejercicio de búsqueda de sentido El que estamos hablando por...
0: Pero pero entonces, pero te digo Porque es que yo ¿Por qué porque lo, lo, lo relaciono yo de esa manera? Porque cuando él dice eh, Teniendo un propósito eso justifica, digamos El propósito para Frankl Es lo que justifica Lo que está viviendo en ese momento Porque el sentido de la vida No está en el durante, en lo que él vivió En los campos de concentración, sino para él Lo que puede venir después Entonces ahí es donde yo Digo que se me parece una cosa con la otra Ahora sí, dígame ustedes ¿Por qué Porque es distinto? No,
1: digamos que es cierto que esa es una forma De responder a la, al anhelo del sentido Okay. Tal vez lo que a mí me parece importante anotar sobre eso es que, pues sin haberlo leído, pero a partir de su resumen, un poco lo que le pone, lo, lo, lo que sugiere, sin sugerirlo, esa tesis, es que uno tiene que volverse un poquito ciego ante la evidencia, rehusarse a ver ciertas cosas por lo que son, es decir, hechos brutos, inexplicables, injustificables y de alguna forma confiar en que lo redime alguna otra cosa, como por ejemplo el propósito vital propio. Pero de pronto el, el, el punto más, más relevante en ese sentido es que el hábito del filosofar con rigor, como está anclado fundamentalmente a la lógica y a los cánones de la razón y la evidencia, sí tiene una consecuencia para quien, asimila ese hábito de filosofar y es que limita un poquito el menú de las opciones para responder a la búsqueda del sentido lo limita en el sentido de que respuestas o soluciones o formas de conferir sentido que no resisten el escrutinio de la razón se vuelven más y más difíciles de creer entendido eso sí, sí, sí. y la cosa ahí se va volviendo espinosa se va volviendo complicada. ¿sí? Cuando el hábito de filosofar hace que uno, por ceñirse a sus canos de la razón, de la lógica y de la evidencia, no haya satisfactorias ciertas formas de conferir sentido que al que no tenga ese hábito le pueden bastar. Por eso es que la filosofía cambia a quien la hace. Y, déjen, y déjenme en, sí. en conclusión de ese punto recordar una una afirmación bellísima de Sócrates cuando le dice en el Eutifrón, de hecho, a Eutifrón le dice que un poco su propia tragedia es que él ejerce su arte de filosofar sin querer, sin culpa porque una vez lo adquirido no puede desprenderse de él está atrapado la filosofía atrapa en el sentido literal de la palabra
0: es muy bonito eso ¿Qué tal si cerramos con lo de la comedia? Porque yo sí quería, estuve hablando esta semana con otra, un oyente que se llama Salwa, amiga mía, gran amiga mía, agente de escritores en Colombia. Y además que le propone, como junto a Natalia, de Argentina, que hablemos de Nietzsche. Y usted ya hoy lo mencionó bastante. Entonces mire a ver si de pronto nos mandamos para el siguiente. Me con encanta Nietzsche,
1: pero me da culillo. Cualquier día de estos, cualquier día pues de mejor, de estos cojo valentía mejor. y berraquena, me tomo dos aguardientes y grabamos uno sobre Nietzsche.
0: Rápidamente, ¿por qué le
1: da, por Ay, qué le da porque miedo? Porque Nietzsche es inabarcable. Uno sí. podría... No, es que es inabarcable ese tipo, no, un genio, libre puta. Y además, un escritorazo. Un escritorazo. Ah, sí. no de las plumas más exquisitas de la historia de la filosofía y muy polémico y muy mamagallista. Nietz en Nietzsche hay
0: demasiado, no, en Nietzsche hay demasiado.
1: es un poquito apabullante, es un poquito apabullante.
0: A mí me gusta mucho Una Aventura y Cali Pachanguero.
1: <risa> más fácil hacemos un, program más fácil más un programa de ese Nietzsche.
0: Podemos hacer una de Nietzsche y Guayacán. Pobre Nietzsche. De debe debe de estar dos...
1: revolcándose en su tumba. Más tranquilo queda si hacemos una de él y Wagner con todo y lo que pelearon. Pero bueno.
0: ¿Qué era lo que, era lo que recomendaba
1: realidad. su amiga Octi?
0: No, lo, lo de la comedia. Estuvimos hablando y decíamos, bueno, el, 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 estábamos hablando era de las historias, eh, tema netamente de trabajo, ¿cierto? Como qué que es lo que la industria de pronto va a empezar a, a interesarse más en... En producción de contenidos y demás Y salvo decía, yo creo que va a ser la comedia Como, como ya venía siendo eh, Pero va a tener un gran, gran campo de acción eh, Que es básicamente Lo que yo quisiera escribir más um, Aunque ya estoy ahí como Intentando hacer cosas de drama también Pero en fin Lo que me decía Salva es, recuerda usted a Chaplin sí, Después de la, segunda, de la sí, primera guerra mundial sí. perdón Y hay una foto hermosa de Chaplin En Wall Street Con Wall Street a reventar eh, y pues ese fue su, su, su gran surgimiento Después de la segunda, pues vinieron muchos más Que Chaplin, que son, es más, es, es mucho más complicado incluso nombrarlos Porque después de la Segunda Guerra Mundial eh, Nace uno de los géneros de la comedia estadounidense más importantes Que es el stand-up comedy No inmediatamente después, pero los ejercicios más importantes Los primeros fueron después de la Segunda Guerra Mundial Entonces ahora, pues también lo estamos viendo ya durante que nunca vamos a saber cómo se vivió la comedia en el, en, mientras ocurrieron esas guerras, pues sencillamente porque no había estos medios de comunicación que ahora tenemos, que vale la pena decir incluso que si esta pandemia nos coge hace 20 años, otra hubiera sido la historia, y no son sino 20 mm. años. Así es. Y me, y me hace... Entonces yo quería era mencionar cómo es, es simplemente no, eso que me, que me llamó mucho es la cierto. atención cuando, cuando... Lo que usted está mira, describiendo
1: corrobora al patrón de que, de que el reír el reír ante lo que no podemos explicar pero nos toca padecer es una respuesta que siempre hemos tenido a la mano déjeme cerrar de pronto recordando un ejemplo que a mí me encanta y es el de Voltaire que escribió un libro sensacional que se llama El Cándido ¿no? y es una gran burla de una forma de conferir sentido a las cosas que es la tesis filosófica de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles es una burla eh, utilizando a Leibniz como ejemplo del trascendentalismo como forma de explicar la tragedia y es especialmente una respuesta a el incendio, perdón, al terremoto que además luego produjo un incendio que casi por completo devastó a Lisboa en el siglo XVIII y que a Voltaire le causó un profundo impacto y un enorme dolor Lisboa devastada absolutamente devastada y este hombre que no podía creer que el nuestro es el mejor de todos los mundos posibles no halló más remedio que sentarse a escribir una parodia de un cándido que frente a todas las tragedias de su vida no hallaba nada de distinto que la ilusión de creer que todas eran para bien y augurio de un mejor porvenir uh,
0: Esto está muy bueno Usted me deja siempre a mí con, con mil tareas en cada podcast, hermano. Va a tener que, sí, me, recomiéndeme menos, porque si no, entonces no va a tener tiempo para hacer lo, lo otro. Oiga, no hemos dicho el correo. Eh, tenemos correo electrónico ya nosotros. Estamos, mejor dicho, con todos los juguetes. Entonces, el correo de nosotros es urbi.orbi.gmail.com no, 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 no. Gmail.
1: urbi Arroba.gmail.com orbi. Creo que sí, lo señor. tiene el Vaticano desde antes.
0: Pues que, no jodas, podemos llamarlo y hacerles una oferta Orbi at Orbi Podcast arroba gmail .com, Y
1: podcast. pues como usted y yo Gozamos tanto con estas discusiones Y nos entretenemos tanto con esto Pues siempre Recibimos de muy buen agrado Cualquier queja, sugerencia Reclamo o pregunta, ¿sí o no?
0: Exactamente sí todas las preguntas que ustedes tienen con... <risa> como mucho Como mucho <risa> Yo cumplo con leérselas en voz alta y el hombre, mejor dicho, procede de conformidad. Se las Contestamos en Voice Notes de
1: WhatsApp. Puede ser.
0: Sí. Eh, puede ser. Y tengo también otra propuesta para hacerle aquí a la audiencia que no le había dicho a usted, pero yo sé que a usted le va a gustar. Y es que, así como escucharon a Luciana, si alguno quiere saludar y nos manda un voice note con, con lo mismo que hizo Luciana, que lo vamos a poner para cerrar el programa, bueno. eh, bienvenidos. Para que nos manden No use, no
1: use tanto de eso de hablarle a la audiencia, que a mí eso me, me, me hace sentir un poquito ridículo. <risa> Porque...
0: <risa> no, a mí no, a mí, a mí me. A mí bueno, me hable encanta. usted, hable usted a la audiencia. Yo hablo y, con usted y, y usted es... habla con el resto. Usted verá qué hace. Pero es que además yo estoy completa así como usted dice, yo estoy completamente fascinado hablándole a cinco. Ese, es, es, yo, es una conversación además que yo ya decidí tener. O sea, para mí ya ocurre en la vida real que yo le hablo a cinco.
1: Bueno Octavio va rumbo, rumbo
0: al manicomio. A mí no hay más, más dicha que es. Yo voy rumbo al manicomio, yo voy rumbo, eh, creo, mi querido David, al patio de la casa porque he bajado tres libras aquí ya con, con esta. ¡Muy verdad! Cubierta. Que usted se está sofocando. Vale la pena recordar así Se levanta la sesión, la sesión entonces... señor secretario. No, 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 no. Yo estoy aquí, hermano. Bueno, entonces aquí dejamos a Luciana. Nos vemos bueno, el próximo abrazo, domingo. Hombre. Hasta luego, pues.
1: Orbi de la ciudad al mundo.